0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias, gracias por acompañarme. Gracias por iniciar esta semana con nosotros. Vamos a arrancar como siempre tratamos de hacerlo, fuerte, por supuesto. El tema esta noche es más que fuerte. Estamos hablando de la seguridad, de la violencia en el Ecuador. Ya hay presencia de autoridades, de funcionarios estadounidenses en territorio ecuatoriano que estarán colaborando en diferentes ámbitos precisamente para esto que se ha convertido y que ha venido siendo desde hace muchos años ya la prioridad de los ecuatorianos, la seguridad, el terminar, el terminar de una vez y por todas con esta guerra entre grupos criminales vinculados, muchos de ellos al narcotráfico internacional, Carteles como el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, en fin, un sinnúmero, un sinnúmero de organizaciones criminales internacionales que estarían teniendo influencia directa en la violencia que se ha venido registrando en el Ecuador al grado de ver imágenes tan, tan dramáticas y tan increíbles, diría yo, como la toma, la toma de un canal de televisión. Usted lo vio, por supuesto, ocurre a inicios de este año. Eh, y, y bueno, hay mucho, mucho que hablar, pero sin duda alguna debemos de partir de algo. Quien prácticamente acelera, acelera todo este proceso de preparación, reacción y de control por parte del gobierno del presidente Novoa, es la investigación de la Fiscalía General el caso Metástasis. Este caso Metástasis desencadenó, sin duda alguna, esta virulenta y violenta reacción del crimen organizado en el Ecuador. A raíz y a partir del caso Metástasis, es que se acelera este proceso de violencia. Y entonces, forzada y obligadamente, el gobierno del presidente Daniel Loboa. Tiene que reaccionar para poner un freno, para poner un alto. La gran pregunta que aquí yo me hago y la dejo a consideración de usted es si el caso Metástasis no hubiese aparecido en el horizonte. ¿El presidente Daniel Oboa hoy estaría enfrentando la violencia y al crimen organizado de la misma forma? ¿O continuaría siendo una política... Pues tibia, que no lo es hoy, ¿no? ¿Por qué se lo pregunto? Porque lo vimos, lo vimos en el gobierno de Lenín Moreno. Este es un tema recurrente que yo he hablado con cada uno de los mandatarios en turno. ¿eh? Lo hablé con Lenín Moreno en su momento. Insistí en el tema de la violencia en el Ecuador, sobre todo crisis carcelaria en ese momento. Lo hablé después con el expresidente Guillermo Lazo. Insistí no solamente en el tema carcelario, sino también en colaboración internacional. Guillermo Lazo incluso me decía que iba a buscar un plan Colombia para Ecuador, cosa que nunca se concretó. Aún no he podido platicar con el presidente Daniel Noboa. espero que en el horizonte se pueda dar una entrevista, la hemos estado solicitando, no hemos tenido suerte, pero en algún momento estoy seguro que, que tendremos la oportunidad. Hay cosas mucho más importantes en este momento que tiene que, que atender y que lo está haciendo, ¿no? Eh, pero es, es el, el mismo tema, se ha venido empujando, nada más que ahora, y lo tengo que decir, el presidente Novoa lo está enfrentando, lo está enfrentando y ya hay presencia de funcionarios estadounidenses que van a estar colaborando incluso a nivel militar en el Ecuador, lo está enfrentando en la planeación de una nueva cárcel, mega cárcel, lo está enfrentando con un toque de queda, con la declaración de un conflicto interno armado, lo está enfrentando Daniel Novoa. Finalmente alguien lo está haciendo. Y esto hay que reconocerlo. Pero insisto, la gran pregunta es si el caso metástasis no hubiese aparecido en el horizonte. ¿Esta misma sería la política del de presidente Novoa. Yo tengo mis dudas. Pero me queda claro. Si hubo un detonante fue la investigación de la fiscalía. Si de alguna forma se forzó una reacción para enfrentar el tema de la violencia y el crimen organizado en el Ecuador, la Fiscalía General de Diana Salazar fue la que lo provocó. ¿Qué piensa usted? Esta noche mi invitada es precisamente ella, la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar. Vamos a iniciar.
1: neutralizaremos a todo aquel delincuente o terrorista que quiera dañar a nuestro país.
0: este momento y durante todo el programa me acompaño estoy utilizando la etiqueta con club fiscal Diana el hashtag es conclufiscaldiana, fiscal Diana, esa es la etiqueta durante todo el programa sus comentarios entonces con el hashtag o etiqueta con fiscal Diana a mi cuenta en X antes Twitter arroba soy F del Rincón soy F del Rincón esa es la red social X y F del Rincón F del Rincón en threads y en Instagram F del Rincón en cualquiera de las redes estoy leyendo sus comentarios gracias le decía yo que este lunes ya llegó a Ecuador. Ya hay presencia de una delegación del gobierno de Estados Unidos liderada por el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, con el objetivo de acelerar la cooperación bilateral en materia, por supuesto, de seguridad, especialmente para hacer frente a estas organizaciones transnacionales que ya le mencionaba. La visita llega en este momento en el que pues el tema de seguridad, como lo ha sido durante muchos años, es muy delicado. Pero hoy... Hoy le digo, extremadamente delicado por los últimos acontecimientos que hemos visto. El 8, de enero, el 8 de enero, empezando este año, el presidente Novoa declaró el estado de excepción tras enfrentamientos en varias cárceles, la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, que es el líder de la banda, de la banda criminal ligada al narcotráfico, conocida como Los Choneros. Al día siguiente, el 9 de enero, Novoa decretó entonces la existencia de un conflicto armado interno. Después de que un grupo de encapuchados, como ya le mencionaba, tomaron la sede del canal TC Televisión, esto en Guayaquil, mientras transmitían en directo. Aún así, aún así la violencia no paró. El 17 de enero fue asesinado el fiscal César Suárez. El fiscal César Suárez era especializado en corrupción y crimen organizado. Y entre otros casos, entre otros casos, llevaba la investigación contra los 13 detenidos ...por la toma del canal TC. Todos estos hechos han ocurrido... ...mientras se desarrolla... ...la operación metástasis. ¿sí? Este es un caso... ...icónico, sin precedentes. Según la fiscalía... ...que investiga lo que califica... ...como la corrupción sistemática... ...en la función judicial... ...no se había llevado a cabo... ...un operativo y una investigación... ...como esta, de este calado. Y es un hecho. No se había visto tal... Porque metástasis acaba determinando que en efecto el crimen organizado esté infiltrado en todos los esquemas de la estructura política del país y de, de gobierno también. Desgraciadamente, ¿no? Digo desgraciadamente porque era un secreto a voces. Esta investigación, mira, confirmar que en todos los estamentos está infiltrado precisamente el crimen organizado ya en el Ecuador. La megaoperación se inició. A raíz de qué? Esto ocurre irónicamente o da pie irónicamente dentro de una prisión. ¿Por qué irónicamente? Digo, bueno, todo este tiempo, todos estos años, hemos venido hablando de crisis carcelaria. Y es desde ahí dentro, desde una prisión en 2022, en Cotopaxi, donde se da pie a la investigación, al caso Metástasis, por, por el asesinato en octubre de 2022, de Leandro Norero, Tigua. A ver, este presunto líder criminal deja su teléfono celular. La fiscalía lo investiga. ¿Qué encuentra ahí? ¿Qué encuentra en ese celular, en ese teléfono? Conversaciones sobre negociaciones, sobornos a operadores de justicia, entre ellos jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y también del sistema penitenciario. El 13 y el 14 de diciembre del año pasado, 2023, la Fiscalía ejecuta entonces 75 allanamientos en varias provincias del país, todo en coordinación con la Policía Nacional. Esto da como resultado la detención de 31 personas. Y se celebró una audiencia de formulación de cargos que duró eh, 27 horas. 27 horas dura la formulación de cargos. Al finalizar, el juez dictó prisión preventiva para 16 de los detenidos. Entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura. Días después, el 4 de enero, ya en 2024, Empezandito el 24 del 2024, la Fiscalía vinculó a otras ocho personas, a estas otras ocho personas por el presunto delito de delincuencia organizada, por lo que hasta el momento suman 39 entonces, 39 procesados en esta causa que se origina por el caso Metástasis, por la investigación metástasis. En Ecuador la venta de decisiones judiciales no es algo nuevo o tal vez no se, no se tenía, lo voy a plantear así, no se tenía la certeza, pero sí había sido un secreto a voces, incluso por parte de la misma fiscalía. Pero Novoa asegura que el tiempo en el que los condenados dictaban qué hacer al gobierno de turno se acabó. Yo, yo me pregunto, yo me pregunto de nueva cuenta, el presidente Daniel Oba, que lo está haciendo, ojo y subrayo, que lo está haciendo y bien, responde a esta escalada de violencia como parte de su política de seguridad, de su proyecto país de seguridad, o es una reacción forzada y obligada por lo que genera la operación metástasis. ¿Qué piensa? De esto y mucho más vamos a hablar con mi invitada esta noche. Vamos con ella. Le doy la bienvenida a la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, quien me acompaña, además de agradecerle, por supuesto, esta entrevista. Fiscal, gracias por estar aquí. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Fernando.
0: Buenas noches. Buenas noches. Yo evité precisamente, fiscal, decirle buenas noches porque creo que son noches muy difíciles en el Ecuador. No creo que sean buenas, sobre todo cuando recientemente asesinaron al fiscal César Suárez. Yo sé que usted es la fiscal general y yo sé que la imagen de la fiscal general ante la población... Es una mujer fuerte. Y lo es, me queda claro. Me queda claro que lo es. Dicen que por ahí es una mujer de hierro. Yo digo, no, me parece que más bien es la fiscal de titanio, porque lo que ha tenido que aguantar la fiscal general es mucho. Amenazas de muerte eh, y el peligro para ella y su familia, por supuesto, la hacen más que de hierro, de titanio. Pero en lo privado, Diana Salazar es una mujer... Diana Salazar es madre, Diana Salazar es un ser humano. En lo privado, Diana Salazar lloró el asesinato del fiscal César Suárez. Le pregunto.
1: Eh, sí, efectivamente, eh, en lo privado, yo puedo darme el lujo de quebrarme como todos, todas las personas. Eh, fue un tema muy fuerte para nosotros, sin embargo, ante la ciudadanía yo tengo una responsabilidad sobre mis hombros que es dirigir a la Fiscalía General del Estado y por tanto no nos vamos a quebrar y les digo a mis compañeros que tenemos que seguir adelante, justamente por la memoria de César y de todas las personas que han, sido, que han caído en esta guerra, tenemos que continuar. Así que las lágrimas se quedan para lo privado y la fuerza para los casos.
0: Cuando se entera del asesinato de César Fiscal, ¿en dónde estaba? Porque es muy difícil si la fiscal estaba en su casa o si la fiscal estaba en su oficina. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Pudo llorar ahí o tuvo que esperar?
1: Bueno, fue alrededor de la una y treinta o 14 horas que recibí la llamada de un funcionario de la Fiscalía del Guayas informándome al respecto. Por supuesto que es una noticia que me deja en shock porque a la mañana, antes del asesinato, habíamos conversado con el fiscal, como en muchas ocasiones, tratando de coordinar, eh, como a diario lo hacíamos, casos que él llevaba desde la provincia y que tenía la posibilidad de ir informando a la máxima autoridad. Eh, por supuesto, eh, me... sin palabras, pero también en ese momento tuvimos que activar todos los mecanismos a la policía, a la Fiscalía Provincial para que eh, inmediatamente se inicien las investigaciones y que dio como resultado la detención de dos ciudadanos que ahora se encuentran procesados por este asesinato. La disposición, la petición que se ha realizado al equipo encargado de investigación es que se llegue a descubrir a los autores intelectuales, porque esa es una de las problemáticas que afectan a la criminalidad acá en el Ecuador. Estamos acostumbrados a ver a diario estos casos de sicariato A detener a las personas A sentenciarlos, a procesarlos Pero únicamente a los gatilleros Es momento ya de avanzar hacia el descubrimiento De aquellos autores intelectuales Quienes dieron las órdenes Para que suceda este deplorable hecho
0: Y el llanto lo guardó entonces, fiscal ¿Hasta qué hora lo soltó? ¿Fue en la noche llegando a casa?
1: Las acciones... Y el, todo es a la par, todo es a la par. También esa sensación de incertidumbre, todo. Es una mezcla de sensaciones que no las puedo describir ahora. No, vamos a, a, asimilando ya el, el hecho. Conversé también con... Eh, la madre de sus hijos con la esposa de César y aquí también quisiera eh, aprovechar para exponer un tema que ha dolido mucho a la institución, no es posible que personas que se dicen o que se llaman compañeros de César traten de aprovechar este tema, su muerte tan delicado para con fines únicamente políticos, el mensaje claro es aquí. No vamos a detener nuestra lucha contra la corrupción, la autodepuración, porque si ustedes se dan cuenta, Fernando, entiendo que usted debe haber conocido sobre estos videos que han circulado a través de redes sociales de compañeros que supuestamente sí. están exigiendo seguridad. Por supuesto, seguridad es una obligación del Estado, pero si usted lee entre líneas al final de los videos, en las pancartas, en realidad lo que están exigiendo es la liberación de una de las procesadas en el caso Metastas. Entonces, están utilizando el fallecimiento, la muerte, el asesinato de un compañero, únicamente con fines políticos y además con fines de impunidad. No nos van a detener y ese es el mensaje que les he hecho llegar a todos los compañeros. Nosotros respaldamos la labor que realizan a diario, sí. cientos, miles de funcionarios. Pero aquellos que se vinculan con el narcotráfico, que se vinculan con el crimen organizado, tendrán la acción sí. de la fiscal Y no los vamos a respaldar. Vamos a continuar hasta el último día de mis funciones en esta fiscalía.
0: Y, y, y ahora, eh, quiero, quiero hacer esta aclaración porque vi que la descoloqué un poco con la forma en la que inicié la entrevista. ¿Y, y por qué lo hago? quiero que nuestra audiencia entienda la dimensión de la carga que maneja la fiscal general Diana Salazar como ser humano la, la dimensión de lo que ha representado no solamente en el ámbito personal sino para la fiscalía el asesinato del fiscal César Suárez partiendo de ahí entender el manejo que la fiscal debe tener en este momento es mucho más entendible y le da su justa dimensión al esfuerzo que hace. Esto que está ocurriendo en el Ecuador a todos les pega en lo personal y en lo profesional. El ejemplo de Diana Salazar es muy claro. Separar lo personal de lo profesional. No importa cuánto duela, la fiscal Diana Salazar es la fiscal. La mujer, la mujer sigue siendo, pero... ...en privado... ...en términos personales... ...y quería traer este contexto porque... ...no debe ser fácil tampoco... ...este mensaje fiscal... ...ahora entramos a detalles si quiere pero... ...este mensaje del asesinato... De, ...de César Suárez es terrible... ...usted hablaba de algo muy importante... ...yo lo mencioné en este programa... ...se le pega... ...al, eh, al pelotón... ...no al soldado raso del crimen organizado... ...a los sicarios... ...a los operadores... ...pero no se está deteniendo... ...no se está deteniendo... ...a los autores intelectuales... ...siguen prófugos líderes... ...de bandas como Los Lobos... ...como Los Choneros... Eh, ...es decir... ...en el orden jerárquico... ...aún no les han pegado... ...regresa entonces... ...el poder del Estado... ...todo el poder del Estado... ...a las calles... ...después de lo de TC fiscal, y la respuesta del crimen organizado es asesinar al fiscal César Suárez. ¿Cuál es la lectura de esto? Porque sí, prácticamente y... les están diciendo, bueno. hagan lo que quieran en la calle, luchen contra nosotros como ustedes quieran, y en el medio de toda esta lucha yo voy a matar a tu fiscal. ¿Cómo lo, le cómo lo lee? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me dice de esto?
1: Bueno, nosotros lo, lo vemos como una afrenta directa a nuestra lucha que hemos emprendido contra el crimen organizado. Sí, sí se han golpeado a los líderes de las organizaciones. Tanto es así que ahora se encuentran en calidad de prófugos uno de los líderes, por ejemplo, eh, de Los Lobos, también existen personas que han evadido la acción desde los centros carcelarios porque ya no tienen el amparo de aquellos jueces que les daban la oportunidad del beneficio a través de los sabios corpus o de las referidas prelibertades. Entonces, considero que es una respuesta al trabajo que nosotros estamos realizando. Y por supuesto, asesinar a un fiscal de la unidad que investiga delincuencia organizada, un fiscal especializado de crimen organizado, directamente afecta al despacho de la fiscal. Recuerde usted, Fernando, que también eh, se han levantado más de 17 alertas sobre mi seguridad, atentados que están planificando estas organizaciones a quienes nosotros estamos golpeando al claro. día de hoy. Entonces, lo que están haciendo es tratar de debilitar la acción de la fiscalía. Pero sí, nos debilita. Sí en un momento, pero también nos da fuerzas para continuar.
0: Y, y ahí, es, ahí es donde quiero preguntarle, me lo dice después de la pausa fiscal. Entonces, ¿qué tan efectiva está siendo la estrategia? A ver, es cierto, es cierto, yo, yo lo quiero decir de nueva cuenta, no quiero que se malinterprete mis palabras, está haciendo un gran trabajo el presidente Novoa, Está, está haciendo algo que yo no vi durante muchos años que sugerí, que le pedí, que hablé con los expresidentes que había en turno. Pero yo no sé si les está funcionando la estrategia. Que redujeron el número de asesinatos diarios es cierto y se aplaude, es maravilloso. Pero, a ver, este crimen organizado sabe ser selectivo. Sí, bajemos, bajemos el desastre en las calles, pero vamos, vamos por altos perfiles. Vamos por objetivos claros. Así es. César Suárez fue uno de ellos. Exacto. Y si se tiene la capacidad de llegar a un canal de televisión, tomar el canal de televisión, que toda la fuerza del Estado salga a las calles y después se asesina a César, yo le pregunto, ¿es efectivo entonces lo que se está haciendo? Dígamelo usted después de la pausa fiscal. Diana Salazar es la fiscal general del Ecuador. Está conmigo esta noche durante toda la hora. Hago una pausa y regreso. ...con la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar... ...y le preguntaba yo, Fiscal... Eh, ...a ver, eh, se ha reducido el número de asesinatos... ...por supuesto, hay mucha más presencia en las calles... Eh, ...hay de, declaración de un conflicto armado interno... ...hay toques de queda... Eh, es, ...es lógico que, que esto ocurra... ...pero las acciones ahora entonces eh, me dicen... ...tal vez no está funcionando del todo la estrategia... ...si bien el ciudadano tal vez no está padeciendo tanto... El crimen organizado ahora busca objetivos de alto perfil y muy concretos para decirles seguimos operando y seguimos causando bajas en los más altos niveles. ¿Qué piensa de la estrategia? ¿Está funcionando realmente?
1: No, bueno, Fernando, consideramos que es muy prematuro para hacer ya una evaluación final sobre si funciona o no la estrategia. Lo que sí le corresponde al Estado es tomar las debidas precauciones, previsiones, para evitar que estos hechos no se vuelvan a repetir. Pero también debemos nosotros estar eh, claros en que si bien la lucha o... El tema de la seguridad se lo está enfocando en las calles. También es momento de atacar a las estructuras al bolsillo. ¿Y cómo se desarticula estas a estas estructuras criminales? Bueno, atacando a la, a la economía ilícita que está generando este flagelo. Mm. La Asamblea Nacional tiene ahora un desafío, que es la aprobación de las reformas a la ley de extinción de dominio, que básicamente plantea, por ejemplo, la posibilidad de, ex de la extinción Extinción de los bienes sin la sentencia ejecutoriada, porque como usted conoce, ahora el Ecuador sí cuenta con una ley de extinción de dominio, pero que al final del día no se exige sí. contar con una sentencia condenatoria por un tipo de delito. Ahora se ha planteado por parte del Ejecutivo y la Fiscalía va a apoyar ese proyecto que tengamos la posibilidad de la extinción y sobre todo el congelamiento de los bienes justamente cuando se los identifica. El claro ejemplo, en el caso Metástasis, sí. hemos logrado identificar sí. propiedades, bienes, pero siguen en poder de las organizaciones criminales. Y eso es lo que les permite contratar a los sicarios. Eso es lo que les permite ordenar las muertes claro. desde las cárceles. Entonces, tenemos que ir a la fuente, al origen, al financiamiento.
0: Siempre lo he dicho, eh, eh, me acuerdo que... Durante el gobierno de Guillermo Lazo, se me escapa el nombre ahorita, pero eh, entró un, un asesor de seguridad, fue nombrado eh, en el gabinete, y le decía yo, oiga, ¿y ¿por qué no han atacado el ámbito financiero? ¿Por qué no, no hacen una ruta de dinero? Y me llamó tanto la atención, porque no, no era parte del plan, ¿eh? se lo digo honestamente, no era parte del plan. O sea, el, el rastrear dinero en temas de lavado y... y no, o sea, no era parte del plan Espero que ahora sí lo sea Como lo dice usted Es muy importante Al capone en Estados Unidos Finalmente lo meten preso Por un tema de impuestos Ni siquiera por los crímenes Que había cometido Así de importante Es el tema del rastreo de dinero Me llama la atención fiscal Se lo quiero preguntar Tal vez esté equivocado eh, ¿Usted se va a reunir Con, con este, el, la delegación estadounidense Que está allá Con Christopher Dodd Y con Laura Richardson de, Del Comando Sur de los Estados Unidos ¿Tienen reunión programada con usted? Sí
1: Sí, es parte de la agenda de la comitiva a realizar una visita a la Fiscalía General.
0: ¿Cuándo se va a dar esta visita?
1: Bueno, por temas de seguridad no le puedo decir el día en que ellos vendrán a, a la Fiscalía. Sin embargo, ya tenemos una agenda planteada, propuesta, y esperamos nosotros plantear, en primer lugar... Eh, ...nuestros eh, requerimientos y también escuchar cuáles serán la, los aportes... ...y la forma como coadyuvarán en el ámbito de nuestras competencias... ...para continuar en esta
0: lucha. Bien, eh, era para confirmar eso porque como veía el Ministerio de Seguridad... ...pero no había leído concretamente una reunión con la Fiscal General tenía mi duda, qué bueno saber que es, es así y que se va a reunir, es muy importante. Eh, voy a marcar pausa, pero sí, antes sí. de esto...
1: Entenderá que por temas ver, fiscal, Sí, por temas de seguridad no, 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 ahora la, las agendas no, no son públicas, entonces por eso no sea ha socializado. No, no,
0: maravilloso. Me, por favor, no, no las haga públicas ni aquí ni en ningún lado, es lo mejor que pueden hacer, lo entiendo perfecto. Oiga, antes de irme a la pausa, le voy a preguntar, si usted está clara... ...que el caso metástasis... ...y usted lo advirtió, ¿eh? ojo... ...la fiscal general avisó... ...este caso metástasis... ...esta investigación va a generar reacciones violentas... ...lo advirtió... ...Diana Salazar, lo advirtió... ...y así fue... ...metástasis genera... ...esta cantidad de reacciones violentas... ...y entonces el gobierno se ve forzado... ...a enfrentar, no lo estaba haciendo antes... ...el gobierno no lo estaba haciendo así antes... Lo está haciendo así ahora, a raíz de eso. Quiero preguntarle, porque desde mi perspectiva, es por usted que el gobierno del presidente Nova tiene que activarse, sí o sí, obligadamente. ¿Está usted clara que la que activó una respuesta intensa, profunda y en serio del gobierno fue la fiscalía? ¿Lo ve usted igual que yo o no? Dígamelo después de la pausa, por favor. Diana Salazar, fiscal general del Estado. Me acompaña. Estoy de vuelta con Diana Salazar. Es la fiscal general del Estado de Ecuador quien me acompaña esta noche. Le decía, eh, fiscal, usted se... O bueno, yo me di cuenta. Yo creo que usted también se dio cuenta. La forma en que se estaba manejando el tema de seguridad no es ni de cerca lo que hoy se está haciendo por parte de, de, del gobierno del presidente Daniel Oa. Y el parteaguas es metástasis y lo que ocurrió después. eso sea, finalmente, forzadamente se activó la demanda de todos los ecuatorianos durante muchos años, que fue, por favor, hagan algo con las cárceles, por favor, trabajen en la seguridad, por favor, acaben con todo esto. ¿Usted está clara que fue la fiscalía y metástasis la que forzó al Estado ecuatoriano a tomar al toro por los cuernos? ¿Está clara de eso?
1: Bueno, nosotros tenemos claridad en que este caso presenta una radiografía de cómo el crimen organizado permeó a las instituciones del Estado. Y si el crimen organizado permeó a las instituciones, la respuesta del Estado tiene que ser contundente, conforme lo estamos viendo ahora. Es importante que ya las instituciones no trabajen de forma aislada, la Constitución así lo establece, sino que tenemos que trabajar de forma coordinada para buscar los objetivos comunes. En este caso, luchar contra el crimen organizado, y, y, contra las organizaciones narcoterroristas que le han sumido al Ecuador en eh, oiga, esta ola de violencia.
0: Per, perdón, fiscal. Oiga, ¿y qué tan, hablando de coordinación, qué tan, tan coordinada está usted con el presidente Novoa? ¿Cuántas veces se ha reunido? A ver, dígame, de, de metástasis a hoy, ¿cuántas veces se ha reunido con el presidente Novoa?
1: Hemos tenido varias reuniones de coordinación previa a la realización de este operativo. También mantuve reuniones con la señora ministra del Interior para explicar la naturaleza y la connotación de este tema para que el Estado esté preparado para la respuesta. Nosotros lo anticipamos, sí, lastimosamente tuvimos la razón y ahora eh, debemos trabajar también de forma coordinada para brindar las respuestas que merecemos.
0: Ahora, eh, sí, desgraciadamente, yo yo me, es más, no, no me acuerdo si lo hizo eh, aquí, pero aquí también, en, en la última entrevista que tuvimos antes de metástasis, creo que, que alertó. Eh, me, me dejó pensando, en el asesinato del fiscal César, ustedes estaban trabajando en algo que era de impacto nacional. Así lo dejó saber usted. Oiga... No me va a decir que es, obviamente, ¿verdad? Pero tras, transnacional, bueno, imagínese, transnacional, o sea, lo, lo otro era nacional, transnacional ahora, de impacto transnacional. El asesinato de César, ¿trunca esta investigación o pronto vamos a saber este caso de alto impacto a nivel transnacional?
1: No, no se trunca, no se trunca porque eh, la fiscalía cuenta con personal que está en la capacidad de asumir los casos cuando nosotros no estamos. Si la fiscal general no está, está un fiscal general subrogante y así tenemos que continuar, porque la institución no camina solamente con personas, sino la institución tiene que caminar por sí misma.
0: O, o sea que pronto, pronto va a dar a conocer este caso... ¿Y, qué, y, qué, y no teme respuestas de nueva cuenta eh, violentas. Me está hablando de un caso con repercusión transnacional. Hay otros gobiernos involucrados...
1: Estamos, sí, estamos tomando los recaudos necesarios y en el momento, como usted conoce, la investigación previa es reservada y en el momento en que contamos con los suficientes elementos de condición para presentar a los jueces, esto puede ser público. Pero eh, la Fiscalía sigue trabajando en, en casos, en cooperación internacional también. Contamos con la confianza de nuestros pares en otros países que nos brinda la posibilidad de obtener la información cuando se requiere.
0: Fiscal, estas entrevistas se van muy rápido, eh, voy a tener que marcar otra pausa, pero hay algo muy importante que quiero saber si se está trabajando, porque esto tiene que ver con reformas al sistema de justicia. Usted y yo lo hemos platicado. De nada sirve que se trabaje como se está trabajando a nivel justicia si se corre el riesgo de que estos criminales salgan al mes de prisión. ¿Qué reformas considera deben realizarse de inmediato al sistema de justicia para que sea efectivo el resultado de las investigaciones de la Fiscalía y las detenciones, acusaciones y procesamientos. Eso es tema, se habla muy poco, pero finalmente es la única forma de mantenerlos adentro, donde deben de estar, ¿no? Regreso un momento con la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Es Diana Salazar, la fiscal general del Estado ecuatoriano, quien me acompaña esta noche. Lo hemos hablado usted y yo eh, en eh, diferentes ocasiones, fiscal. Hace falta pues, afinar el sistema, hace falta reformar el sistema para poder mantener a los eh, criminales dentro de prisión. Eh, Se está trabajando en reformas. Es, es que eso ya es mucho más complicado, pero... ¿Cuáles son las reformas inmediatas que para usted deben ocurrir hoy, aprovechando la coyuntura?
1: Claro, desde el punto de vista de la Fiscalía, nosotros hemos planteado un paquete de reformas ante la Asamblea Nacional, entre ellas temas de carácter procesal, por ejemplo, que no se tenga que notificar a la persona investigada por delincuencia organizada previamente. Es decir, que a uno de los procesados, en el caso metástasis, la Fiscalía tendría, tenía la obligación supuestamente de notificar previamente que se les estaba investigando. Por eso tuvimos que ser creativos e iniciar la investigación el día mismo en que se produjeron, las detenciones. De lo contrario, no vamos a ser eficientes o eficaces con las decisiones o, o las actividades de carácter operativo que se tomen. También está el tema de extinción de dominio. Pero más allá de las reformas, recordemos que el Ecuador cuenta con una, un código orgánico integral penal moderno que incluye técnicas especiales de investigación. Lo que pasa es por el la forma como se está administrando justicia. Y esto no tiene que ver con reformas, esto no tiene que ver con leyes, porque si tenemos un sistema judicial fuerte pero los operadores de justicia, por ejemplo, a través del abuso de garantías, benefician a los procesados, a los sentenciados, de nada nos sirve. Entonces yo creo que a raíz del caso metástasis es la oportunidad para caminar hacia una verdadera depuración del sistema de justicia, del sistema penitenciario, del sistema eh, de seguridad me refiero a la Policía Nacional y también, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo se está ejerciendo a la profesión en los abogados? Porque también forman parte de esta trama lastimosamente abogados en libre ejercicio que corrompen al sistema de justicia.
0: Y, y para cerrar, eh, fiscal, porque me queda muy poquito tiempo esta pregunta clave, ¿a qué atribuye usted que mayormente no se detenga a los autores intelectuales, que no se llegue hasta allá. El caso de Fernando Villavicencio sigue sin saberse quiénes son los autores intelectuales. Lo del de fiscal César, pues habrá que dar tiempo para eso. Pero normalmente o mayormente no se llega al nivel de autores intelectuales de algunos de los crímenes. ¿A quién le atribuye esto?
1: Sí, en el caso de Fernando Villavicencio la investigación no se ha cerrado, de hecho se con, continuamos nosotros practicando varias diligencias y aquí sí es mi compromiso, vamos a llegar a los autores intelectuales. También en el caso de César hemos solicitado a la fiscal provincial que debemos tener un plan de investigación que nos lleve a determinar a aquellos autores intelectuales. ¿Y por qué no se está eh, investigando? Quizá por la dinámica propia del país. Muy poco tiempo para las investigaciones, nos concentramos en lo inmediato, pero es hora de tener otro enfoque y esa es la directriz que se ha impartido a través de las diferentes fiscalías. Tenemos que si bien llegar a establecer a los autores materiales, pero también es un tema de los intelectuales. Pero mucho va a pasar por el control en los, al interior de los centros penitenciarios porque se conoce que las órdenes de los asesinatos salen desde las cárceles.
0: Sí, sí por supuesto. Y, y ya me voy con esto. Si tuviera que darme un porcentaje de depuración del aparato del Estado en términos de crimen organizado, infiltrado, ¿cuánto más le calcula usted que tiene que depurarse el aparato del Estado?
1: Es durísimo, no me atrevería a dar una cifra, toda vez que eso debería ser mediante un estudio técnico, pero creo que estamos en buen camino, la Fiscalía está dando el ejemplo, estamos en un proceso de autodepuración, estamos tratando también de que las otras instituciones se depuren cuando se devela los vínculos que tienen sus funcionarios con el crimen organizado y esa ya es una responsabilidad de todos.
0: Interpreto entonces que el porcentaje es alto. Obviamente, no me lo dijo la fiscal.
1: Altísimo, eso lo deduzco diría yo.
0: yo. El porcentaje, eso no lo dijo ella, lo deduzco yo. Fiscal Diana Salazar, le agradezco muchísimo su tiempo. Por favor, se lo digo siempre a nivel personal y a nivel profesional. Cuídese, cuídese mucho, cuide mucho a su familia, por favor. Y gracias por siempre aceptar Muchísimas estas invitaciones. Gracias.
1: Gracias, Fernando, a usted. Buenas noches.
0: Buenas noches. Era la fiscal eh, general del Estado ecuatoriano, Diana Salazar, que me acompañó esta noche. Se fue muy rápido la entrevista, hombre, se espera esto. Soy Fernando del Rincón y si quiere, solo si quiere, lo veo el miércoles. Mañana no hay conclusiones. <ríe> Buenas noches.